0: Partnerem podcastu je online secondhand a outlet remixshop.com. Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás po prázdninách u dalšího vydání mého podcastu Nebezpečí. Dneska si budou povídat s Otakarem Foltínem, vojenským expertem a analytikem, a protože se hodně specializuje na dění na Ukrajině, tak budeme rozebírat především to, Ale nejenom to, zabrousíme i do střední Evropy. Tak díky za to, že jste přijal mé pozvání. Děkuji za pozvání. Ruský diktátor Vladimír Putin se právě teď setkává se severokorejským diktátorem Kim Jong-unem. Baví se zřejmě o zbraňových dodávkách pro Rusko, které Rusko potřebuje ve vedení své agrese na Ukrajině, proti Ukrajině. Jak si analyzujete, co vlastně Rusko od Severní Koreji potřebuje a proč se musí spoléhat v téhleté době na Severní Koreu?
1: Tak začnu od konce té otázky. Samotný fakt, že se Rusko muselo připlazit k severokorejcům a žebrat o zbraně, tak pro Rusko je samozřejmě mimořádně ponižující. Pochopitelně, že to Rusové takto neprezentují, nicméně po celou dobu existence komunistického režimu v Severní Koreji, tak Rusko a Čína byli ti, kteří drželi ten režim nad vodou a Rusko poskytovalo zbraně. V tento okamžik je to přesně obrácně, ten důvod je relativně prostý, ta válka přišla do potřebovávací fáze a v této fázi je potřeba obrovské množství zejména dělostřelecké munice. 75 až 80 vojáků na obou stranách, kteří padli, tak byli zabiti dělostřelectvem, což sebou nese opravdu masivní spotřebu dělostřelecké munice, jak klasických dělostřeleckých granátů, tak salových raket. Samozřejmě se můžeme bavit i o sofistikovaných systémech, ale ty Korea moc nemá a už vůbec nemá na vývoz. Tvrdím, že to, co tam Rusové aktuálně chtějí, tak je velký objem takzvané hloupé munice, to znamená zejména granáty Ráže 152 a rakety Ráže 122 plus nějaký další materiál, ale tohle bude základ. Důvod je prostý, Severní Korea za dobu... Formálního příměří, protože konflikt mezi Severní a Jižní Koreou do dneška neskončil mírovou smlouvou. Formálně po právní stránce se pořádě na ostátě válečném stavu. tak Severní Korea děla obrovské množství konvenčních zbraní a Rusko, jakkoliv jich má poslední větší zásoby než Ukrajina, tak při této spotřebě už potřebuje, když se pro korejské. A
0: na co potřebuje přesně v tuhle tu dobu Rusko tu hloupou munici, tak jak vy ji nazýváte, na to, aby zastavilo vlastně průnik Ukrajinců třeba na jihu, kde postupují v té protiofenzivě, nebo na co přesně potřebují hloupou munici?
1: Mimo jiné, a, ale to, co je charakteristické pro konflikt, který se začal projevovat na výrazně zkrácené frontě, prostě ta dlouhá linie dotyku, která byla redukovaná ukrajinskými úspěchy při osvobozování Charkovské a Donetské a zejména Charsonské oblasti, tak vlastně nakoncentrovala ty vojska do podstatně menšího prostoru. Ukrajinci osvobodili asi polovinu území, které Rusové na začátku okupovali, ale fakticky to vedlo k tomu, že ta koncentrace se zvýšila a zvýšila se koncentrace dělostřelecké palby. Na začátku Ukrajinci byli v defenzivě a Rusové v obrovské přesile, zejména v oblasti dělostřeleckstva a letectva. V oblasti letectva si tu přesilu se přibližně 10 k 1 zachovávají do dneška, ale v oblasti dělostřeleckstva Ukrajinci vyrovnávají kvalitou a lepším nasazením. Každopádně na obou stranách to vede k obrovské spotřebě dělostřelecké munice. Odhaduje se, že v průběhu té války Ukrajinci spotřebovávají 5 až 6 aktuálně možná až 9 tisíc granátů denně. Ukrajinci veřejně tvrdili o tom, že v té špíce rusové používali až 50 tisíc granátů denně. Ty si se teďka vyrovnávají na ukrajinské straně spíše kvalitou než kvantitou, ale každopádně Rusům některé typy munice začínají chybět, respektive už si nemohou dovolit ty objemy jako na začátku války. A proto potřebují severokorejskou munici.
0: Dá se říct, jestli potřebují teď aktuálně právě na pozastavení nebo zpomalení té postupující ukrajinské protiofenzivy nebo, o čem se také spekuluje, Mezi experty, jestli si nechtějí nashromáždit tuhle hloupou munici od Severní Koreji, třeba řekněme na nějaké pozdější zimní nebo jarní měsíce příštího roku, aby použili na nějakou svoji větší protiofenzivu ve chvíli, kdy třeba Ukrajinci se už oslabí tím současným postupem.
1: Domnívám se, že B správně, to znamená, je to na budoucí použití. Teď aktuálně ještě jim stačí jejich vlastní zásoby ale ta varianta, že by ta válka mohla pokračovat po delší dobu, tak je samozřejmě poměrně reálná a obě dvě strany si musí zajistit dodávky. V případě Ukrajiny jsou to dodávky ze západu, v případě Ruska samozřejmě těch potenciálních partnerů je relativně málo. Čína jakkoliv Rusko verbálně podporuje, tak to není ve formě těžkých zbraní. Takže ta je jedna z mála variant, které Rusku zbývají. A tedy odpověď na vaši otázku, není to pro současnou fázi, je to dlouhodobé plánování.
0: A co se ví o tom, kdo další tedy pomáhá vojensky dodávkami zbraní Rusku, vedle tedy teď potenciálně Severní Koreji, je to Irán, který dodával drony a je to ještě nějaká další země?
1: Suvereně je to jak Kvantity taky, řekněme, sofistikovanějších systémů, tak je to Irán. Pokud se bavíme o sofistikovanějších systémech, tak třeba u dronů šáhy 131 a 136 se nejedná o žádný výkřik techniky. A je téměř s podívem, že je to jedna z věcí, o které museli opět rusové žebrat u Iránců a nebylo to zadarmo. To znamená, kromě toho, že za to zaplatili poměrně velký obnosy peněz, tak se předpokládá, že poskytli i ukoristěnou západní techniku k inženýrství pro, pro Iránce. A úplně stejně to bude v případě Severní Koreje. Severní Korea bude chtít nejenom lidi zaplatit, ale bude chtít i transfery technologií.
0: A čemu jí to je dobré, nebo co vlastně potřebuje dneska především od Ruska?
1: To můžeme pouze odhadovat ale obecně Severní Korea pochopitelně technologicky zaostává. Ono to působí zejména v oblasti raketové techniky u strategických raket a nosičů jaderných zbraní, že Severní Korea je jakoby v modernizační fázi ale oni samozřejmě tím, jak jsou uzavření a musí do značné míry spolehat na sebe, tak jako každý autoritativní režim v oblasti inovací nemůže být na špičce. A zejména v oblasti raketové techniky určitě Rusko má Severní Koreji, co nabídnou ta Severní Korea to ví. Bude otázka vyjednávání, o co si řeknou, ale ten, dotah za kratší konec provazu, bude pochopitelně Rusko, protože toto potřebuje existenčně.
0: Taky se povídáme ve chvíli, kdy dneska ráno jsme se probudili a na sociálních sítích bylo hodně záběrů z přístavu Sevastopol z dočasně okupovaného Krymu. Sevastopol zasáhlo zřejmě vícero možná ukrajinských dronů nebo raket, to myslím, že se ještě neví, nicméně zasáhly doky tu část přístavu, kde se opravují ruské lodě nebo možná ponorky a také zřejmě zasáhly tedy jednu ruskou loď a jednu ruskou ponorku. To znamená, tahleta ztráta nebo tohleto poškození je poměrně citelné a viditelné, co se Rusům stalo a krátce předtím ukrajinská vojenská rozvědka oznámila, že se jí podařilo získat zpátky dobít některé které těžební věže, které byly v oblasti Krymu. Mluvilo se o tom, že tam vyřadili zároveň nějaké radary, oči, které tam používali rusové, aby viděli, co se dělo vlastně v Černém moři. Tak mě by zajímalo. Když si dáme tyhle ty věci jako do souvislostí, ukazuje to na nějakou jako promyšlenější strategii ukrajinského postupu? Jinými slovy, chci se zeptat na to, jsou tohleto různé jako ad hoc útoky, které některý se povede nebo některý ne? A nebo je to promyšlenější řetězec jako postupných kroků, které mají vést k nějakému cíli? A teď je otázka, k jakému?
1: Podle mého soudu je to spíše promyšlené. Pochopitelně, že ve válce obě dvě strany jsou ve velké míře nejistoty, to znamená, že ne všechno lze dokonale plánovat a hlavně každý plán končí prvním výstřelem, to znamená i dobře provedené operační plánování může se k tomu, že některé operace selžou nebo neproběhnou, ale pokud se podíváte na to, jak Ukrajinci dávkují jednotlivé typy působení na Rusy, tak v tom nějakou logiku lze nalézt a je tam velmi zajímavá kombinace reálného snižování ruských vojenských schopností, to znamená útoky na vyloženě relevantní cíle, které snižují ruskou schopnost bojovat. A pak tam jsou útoky, které mají e, vyložený propagandistický e, cíl, například útoky dronů na budovy státní zprávy v Moskvě, e, které logicky vojensky nemohou Vojenskou sílu e, Ruské federace nějak zásadně omezit, ale mají velký dopad na veřejné mínění, v tomto případě domácí. Prostě rusové dlouhodobě cílí na civilní cíle na Ukrajině a Ukrajinci ukazují, my sice nebudeme střílet na obytné domy, ale ruská státní zpráva podporující vojenské úsilí se nesmí cítit bezpečně. Takže ta kombinace vyloženě vojenského působení za cílem fyzického ničení ruských vojenských kapacit je velmi často doplňovaná velmi šikovnými operacemi, které mají spíše informační dopad, což je naprosto legitimně, je to v pořádku. A jinak k tomu úderu v Sevastopolu aktuálně nevíme, jak to technicky provedli, ale každopádně to, že, byli zasa- že by byli schopni během jedné noci zasáhnout několik velmi důležitých cílů najednou, tak svědčí o poměrně velké operaci a rusové samozřejmě věděli, že to Ukrajinci budou zkoušet. Nebylo to první pokus, Udělali, některé byly úspěšné, a nikoliv, ale přestože pro Rusy vlastně Sevastopol extrémně důležitý i emocionálně a tudíž je velmi dobře bráněn, přesto byli schopni přes tu obranu proniknout. Ty útoky na těžební věže byly provedeny jiným způsobem, konkrétně speciálními silami a opět z toho, co víme, tak ta speciální operace byla velmi dobře naplánovaná a mimořádně dobře provedena. Každopádně v obou dvou případech klobou dolů. Co se
0: týká Sevastopolu nebo právě těch těžebních věží, tak tam mají Ukrajinci zcela nepochybně oporu v mezinárodním právu, mají právo na ně utočit, protože to je prostě jejich území, které je jenom dočasně okupované ruským agresorem. Ale co se týká třeba těch útoků v Moskvě nebo v jiných částech, třeba hlouběji na ruském území, dneska také jsme mohli zaznamenat některé výbuchy nedaleko vysílací věže ostankyno v Moskvě, tak má to nějakou oporu v mezinárodním právu, to, že tam Ukrajinci vlastně útočí, protože o tom se diskutuje a vlastně západní politici často chtějí, aby Ukrajinci neutočili západními zbraněmi na Ruskou federaci, na její území.
1: To má dva rozměry, právní a politický. Z hlediska mezinárodního práva tam problém není vůbec žádný. Obrance má možnost útočit na útočníka kdekoliv na jeho státním území, kdekoliv v jeho vzdušném prostoru a kdekoliv ve vysokých vodách, to znamená na volném moři. Tam všude není vůbec žádný limit pro to, aby se ukrajinci bránili. To znamená zcela legitimní a legálně mohou útočit kdekoliv v Rusku. Jediné omezení, které samozřejmě platí generálně, tak je to, že to musí být útok na vojenské cíle, nebo na vojenské relevantní cíle. To znamená, buď přímo vojenská zařízení, nebo vojenské úřady, anebo třeba továrny, kde probíhá výroba, anebo jsou zdroje použitelné pro vojenské úsilí. Což Ukrajinci podle všeho poměrně důsledně dodržují. Pokud se podíváme na ten jejich targeting na území Ruska, tak důvody jsou proto dva. Za prvé, nechtějí ztratit podporu světového mínění, to znamená, oni sami nechtějí útočit na civilní cíle, byť Rusové to vůči dělají. A druhý důvod je v tom, že oni ještě pořád nemají dostatek bojových prostředků, aby si mi plýtvali na méně důležité cíle. To znamená, i tam, kde ten útok například běžnými malými drony je nepříliš efektivní a má spíše propagandistický význam, tak i tam volí cíle, které jsou legitimní. Což do značné míry ilustruje i rozdíl mezi tím, že v některých aspektech každá válka může být šedivá, ale v tomto základním je černobílá. Obránce se chová poměrně velmi legitimně a snaží se chovat legálně útočník na to kašle, což tady je vidět téměř dokonale. A k té druhé části otázky, proč Západ to omezuje, respektive si vlastně vymění podmínku, že dodá nějaký zbraněvý systém za předpokladu, že nebude použít v Rusku, tak to už je otázka politická. To znamená, Západ se snaží to neeskalovat a jakkoliv vojenský tím vlastně staví Ukrajince do nevýhodné situace, protože prostě máte nějaké omezení, které není věcné, ale je čistě politické, tak je to prostě způsob, jak dodávky poskytovat. Ukrajinci navíc postupně rozvíjí svoje schopnosti používat své vlastní. Balistické střely anebo drony, takže třeba použití systému Neptun už při potopení křižníku Moskva, ale i později, tak vlastně neobsahuje žádné západní technologie a tím pádem odprá i tahle ta podmínka. Každopádně to, že zápasy tyto podmínky klade, tak doufám, že bude čím dál méně často, ale podmínky nepořád existují.
0: Po měsících se zdá, že ukrajinský protiútok, ta dlouho očekávaná poslední ofenzíva, nabírá na nějakých obrátkách, otázka je jak rychlých, ale Ukrajincům se daří zakousávat hlouběji do Rusy okupovaného zemí, ukrajinského území a postupují v jižní části Ukrajiny, v záporušské oblasti a zdá se, že chtějí postupovat směrem, řekněme, na dvě taková významná města, Melitopol a Mariupol. Mariupol je přímo u Azovského moře, tak co se vlastně dá dneska říci o cílech tohohle toho protiútoku a vlastně o úspěšnosti toho postupu, o kterém se vedou tedy debaty, jestli je dostatečně rychlý, jestli neselhal, je Úspěšný v tuhleto chvíli, nebo to se teprve ještě ukáže.
1: Je úspěšný, ale v jiném smyslu, než všichni očekávali. Ta očekávání byla velmi optimistická v kontextu velmi úspěšných ukrajinských ofenzí při osvobozování Karkovské a Chersonské oblasti. Ale i tyto úspěchy přišly prakticky přesně před rokem, to znamená přelom září a října a v listopadu. To znamená, a i oni byli v poměrně dlouhé fázi příprav. A a řekněme toho velmi silného potřebovacího působení. Takže ta očekávání možná jsou zbytečně velká, je pravda, a to tvrdím dlouhodobě, že Ukrajinci pořád mají šanci prorazit. Problém je samozřejmě v tom, že. Prorazit
0: na tom jeho, dostat se k Azovskému
1: A dostat se až na dostřel, řekněme, páteřních komunikací, které vedou z Ruska na Krym.
0: A to je hlavní cíl té protinofenzívy?
1: To je nepochybně nejlepší možný dosažitelný cíl té ofenzívy. To znamená, pokud by se podařilo buď fyzicky, anebo operačně, to znamená dostat podostřel základní komunikační linie z Ruska na Krym, tak by to byl jednoznačně a velký strategický úspěch. Neschopnost Rusů zásobovat Krim po zemi by vedla k nutnosti zásobovat ho výhrazně po moři a tam jsme viděli, co se stalo včera v Serastopolu, to znamená Krim by se v ten okamžik ocitl v velmi nezáviděníhodné situaci a už by to byla natolik velká ruská Rá, že by to mohlo ovlivnit stabilitu stávajícího režimu, což je nepochybně to, co Ukrajinci potřebují. Pokud se jim to povede, a to opravdu nevíme, to se říct nedá, tak by to bylo velké vítězství, ale vítězstvím v tento okamžik je i ta samotná upotřebovací fáze, které. I když Ukrajinci útočí, a mimochodem učebnicově útočí za podmínky, které jsou nevýhodné. Standardní při tomto typu operací je převaha 3 až 5 k 1 ve prospěch toho, kdo útočí, a Ukrajinci takovou tu převahu nemají. A další podmínkou, která ve 20. století u tohoto typu operací byla vždycky nezbytná, tak je vzdušná převaha, a tu Ukrajinci nemají ani náhodou. Přesto jsou schopni útočit způsobem, který způsobuje Rusům výrazně větší ztráty než tomu dočníkovi, Což je dáno profesionalitou a motivací, ale a taky zatečnosti Ukrajinců. Nicméně to samozřejmě je limitováno tím, že Západ nedodal dost těžkých zbraní. Zajména v oblasti odminovacích prostředků. Prostě Ukrajinci velmi často jsou nuceni odminovat ručně. Prostě nemají na to mechanizovanou techniku a musí to dělat opravdu starým způsobem doslova ručně, což je velmi zlouhové a trvá to dlouho. Přesto všechno tam nějaký úspěch je, a ten úspěch aktuálně je v tom, že způsobují Rusům obrovské ztráty. Konkrétně když se třeba mluvil o směru na Melitopol, tak v bojích kolem Robotine tak fakticky znebuje schopnili v tento okamžik ekvivalent tří posilných divizí ruských. Což je obrovská. No, no, my jsme
0: si představili, co je přesně divize.
1: Představte si odvary o velikosti 9 až 10 tisíc vojáků
0: na plných počtech. Což si člověk řekne, že to rusové jako snadno doplní, protože to je země, kde v podstatě jako lidé nedochájí. Tak umírají ve velkém, ale zase doplní při nějakém. To Rusové dělají, ale naráží na limit schopností ruských
1: pozemních sil přijímat, vyzbrojovat a zejména vycvičit nové vojáky. Takže předpokládáme, že tou skrytou mobilizací, která v Rusku probíhá víceméně permanentně, tak jsou schopni každý měsíc nasypat do ruských pozemních sil 20 až 25 tisíc vojáků, ale to je limit, který jsou schopni vycvičit a odzásobovat. Pokud Ukrajinci ve stejné době nebo je větší počet vojáků, tak prostě rusové tahají za kratší konec provazu. Aktuálně minulý měsíc ty ztráty rusů byly kolem 25 tisíc padlých, zraněných a nezvěstných, což znamená, že se vlastně blíží té hranici, kdy rusové vlastně mají problém nasypat tam více vojáků. Nepochybně to znovu udělají, ale to je to, čemu říkáme, to opotřebovací fáze. V té jsou ale Ukrajinci úspěšní, i když
0: zatím neprorazili úplně celou hloubku ruské. Ale nemůžou se v ní odpotřebovat i sami Ukrajinci, až zase udělají nějakou další mobilizaci Rusové, vrhnou tam spoustu síly, lidské síly, byť tupé, třeba nevycvičené, ale prostě velké množství vojáků, tak Ukrajinci tímhletím budou tak opotřebovaní, že nebudou tak velký odpor.
1: Ano, proto se tomu říká potřebovací válka, protože obě dvě strany hrají na to, že potřebují protivníka. Ukrajinci ovšem z hlediska mobilizace svých zdrojů jako podstatně menší, Ukrajinci, je přes 40 milionů, Rusů 140, tak Ukrajinci proporcionálně mobilizovali větší část mužské populace. A vlastně problém Ukrajinců v tento okamžik není, že by měli až takový nedostatek vojáků, oni mají pro ty vojáky nedostatek zbraní. Jinými slovy, při současním driveu, jaký mají Ukrajinci a, a tomu vzpětí, které ještě pořád projevují, a, tak problém primárně není, že by měl vojáků, problém je v tom, že jsou absolutně závislí na podpoře západu. Inými slovy, tam, kde Ukrajinci v ruskou armádu vyloženě v objemu techniky a lidí. Tam se rusové snaží opotřebovat vůli západu, dodávat
0: Ukrajině zbraně. Může mít nějaký vliv na dosažení těch cílů té protiofenzívy, o kterých se bavíme, to znamená k vlastně přerušení těch tepen, zásobovacích tepen na Krym. Tak může na to mít nějaký vliv přicházející zima, kterou tady máme za několik měsíců, respektive na Ukrajině. Je. Tak bude to na to mít nějaký vliv, bude. To znamená ty stížené třeba podmínky, protože zamrzne půda nebo někde naopak jako se změní charakter toho boje v důsledku počasí. Vliv na schopnost Ukrajinců, šéf vojenské rozvědky Ukrajiny Budanov říkal tenhle ten týden, že ne, jiní experti naopak mluví o tom, že ano.
1: Daleko horší než vyložení mráz, tak je to období mezi. To znamená rozměknutí, do čemu se říká v Rusko na okleně Rasputnica, která zastavila už nejednu armádu. A Rasputnica, to znamená rozměknutí celého terénu, tak je pro mechanizované válčení podstatně horší problém, než zamrzlý terén. Ten zamrzlý terén je, řekněme, komplikace pro techniku a pro vojáky, protože prostě se hřbuju v větší zimě, ale pro samotnou vojenskou činnost to je podstatně větší problém to To znamená, vzhledem tomu, že to nelze přesně říct, kdy dojde k tomu rozměku, tak to, co každopádně víme, že na podzim se ty operace výrazně zpomalí v okamžiku, kdy začne opravdu hodně prošet a rozbáhní se to. Když se to přesně stane, neví ani jedna strana, a to znamená, že Rusové vidí, že do té doby musí nějak vydržet a Ukrajinci vidí, že do té doby musí dosáhnout nějakého zásadního úspěchu.
0: Bude se válčit ještě celý příští rok?
1: No, to je závislé na dvou faktorech. Na ruské straně by došlo k porážce v okamžiku, kdyby padl stávající ruský režim. V těch variantách, kdo by přišel potom, tak většinou jsou to ještě horší varianty než Putin. Ale v okamžiku, kdyby rusové viděli, že prohrávají válku a akceptovali fakt, že prohrávají válku, jako se to třeba stalo salskému Rusku v roce 1917, tak prostě vymění režim a ten, i kdyby byl stejně agresivní, tak řekneme, teďka musím jednat protože ti před náma to pokazili. Což hození viny na ten současný krmelský režim by znamenalo, že ten nový by mohl vyjednávat. Což by se dalo označit za ukrajinský úspěch a na druhé straně tím limitujícím faktorem je to, co už jsem říkal, to znamená ochota Západu dodávat zbraně a Rusové to velmi dobře vědí, proto ty informační operace, které vedou proti populaci západních zemí tak jednoznačně směřují na podporu Ukrajiny. To, o co se v tento okamžik hraje a to, co rozhodne tu válku, tak je to, jestli Západ vydrží Ukrajinu
0: podporovat. Vidíte nějakou takovou dle operaci v současné době směřovanou proti České republice ze strany Ruské federace Samozřejmě probíhají permanentně a v zásadě se v
1: intenzitě a v typu těch narrativů, které šíří, ale ty základní se můžete podívat, že velmi intenzivně věží operace typu ničemu nevěřte, což znamená, pokud nebudete ničemu věřit, nebudete věřit ani hodnotám, na základě kterých Ukrajinců pomáháme. V případě Čechů je Velmi smutné, že z naší historie 20. století a okupaci dvěma totálními režimy jsme schopni nechat se nalomit při podpoře Ukrajiny kraj ve stejné situaci, v jaké jsme byli my dvakrát v minulém století, ale to se reálně děje. A obecně se můžete podívat na to, že velmi často běží operace typu starejte se o vlastní občany, nepomáhajte ukrajinským, co nám do Ukrajiny a podobně. To jsou takové ty hlavní. A kolem toho máte spoustu vedlejších, které zesilí v okamžiku, kdy dojde například k nějakému trestnému činu s ukrajinským občanem a podobně. Je úplně jedno, že taková trestná činnost je proporcionálně nižší než jako Češi. To nehraje roli. Rozlučující je ten příběh, který do toho dáte který multiplikujete tím, že tam dáváte spoustu dalších linek. A To, co je vlastně spojovacím článkem ruské propagandy nejenom v České republice, tak je útok na důvěru vůči instituce a vůči základní hodnoty. Abyste mohli podporovat někoho, kdo je napaden, musíte akceptovat jako hodnotu, že je třeba bránit slabšího před silnějším. Pokud v té populaci vyvoláte dostatek sobectví, která řekne blížší košil než kabát, já se budu strát sám o sobě, no tak v ten okamžik nejenom, že se snižujete podporu Ukrajině, ale vlastně potom vytváříte spoustu malých, slabých, opuštěných entit, které se pak mohou stát cílem další ruské agresy. Česká
0: společnost je dostatečně odolná vůči těmto útokům. Jinými slovy, chci se zeptat na to, jak je tady velká vrstva, nebo masa lidí, která by byla ochotná vzdát se svých svobod, demokracie a uvěřit těmhle těm vlivovým operacím, které nejenom, že by byly namířené na menší podporu Ukrajiny ze strany českých politiků a veřejnosti do budoucnosti, ale i ovládnutí tady toho prostoru Ruskou federací.
1: Tak ta čísla jsou poměrně jasná. Strany, které v této geopolitické situace jsou schopny hrát s narrativem Chceme mír, což fakticky znamená Chceme porážku Ukrajiny, tak ty mají nějakou volickou základnu a těmto lidem prostě nevadí být sobecký a vykašlat se na oběť agrese. Co je špatná zpráva je, že to není konstantní hodnota. Působ, kdy může nějaká populace sklouznout ke špatnosti, k sobectví, nenávistí, závistí a podobně, tak samozřejmě, my daný víme od dějin 20. století, jakým způsobem probíhají mechanizmy radikalizace populace a bohužel jsme v době, kdy tomu výrazně nahrává nové informační prostředí, a zejména algoritmy sociálních sítí, které preferují emoce nad věcně správnými informacemi.
0: To se asi netýká jenom České republiky, v současné době se blížíme k volbám na Slovensku, tak tam hrozí nástup populistických, extremistických, výrazně proruských stran, Další volby budou v Polsku. Tam asi tohle to nehrozí. U těch relevantních stran má člověk jistotu, že si jasně uvědomují, co jsou rizika plynoucí ze strany Ruska, ale řekněme, že tam zase hrozí zvolení stran nebo udržení stran u moci, které jsou ultrakonzervativní a útočí na jiné svobody a instituce v té demokratické společnosti. Do toho tady máme Maďarsko, které už je dávno autoritativní společností. V Německu sídlí AFD, problematická strana a Rakousko, řekněme, že pořád jako by si neuvědomovalo, co jsou problémy ze strany Ruska, je závislé v energích na Rusku a rakouská politika inklinuje nějakým způsobem dlouhodobě k Rusku, tak co hrozí vlastně a co se děje ve střední Evropě, jak tomu rozumíte, hrozí tady větší jako fašizace střední Evropy, větší nárůst trojských konňů ve střední Evropě a jestli ano, tak co to znamená pro Českou republiku?
1: Tak já samozřejmě tady u vás v tom pořadu mluvím za sebe, nikoliv ve žádnou instituci, ale pořád jsem voják, takže mám nějakou, řekněme, vlastní autocenzuru, na to vyjadřovat se k, řekněme, politickým otázkám, tak se omluvám, že velmi obecně ve smyslu definice fašismu, tak samozřejmě máte v, ve velké části pravdu, byť dějiny se neopakují, tak ty principy, na základě kterých jednají populace, tak jsou doznačně velmi mechanické. A to, že dochází k radikalizaci v těch zemích, které jste vyjmenoval výrazně odlišným způsobem, tak je opět reflektováno ruskou propagandou. To znamená, v Polsku můžete docela dobře hrát na rozpor mezi konzervativní a liberální, protože prostě Polsko dlouhodobě je konzervativní, ale v moderní době má už velmi silnou, řekněme, liberální tradici. A tohle můžete posilovat a můžete ten střed který jinak by se vybil v parlamentní demokracii, tak ho můžete posunovat do obou dvou polů, které jsou pak nesměřitelné. A to taky v Polsku dělají. Naopak v Polsku třeba vůbec neuspějete se slavenofilstvím, které na druhé straně velmi e, účinné na Slovensku. E, s polskou historií prostě nemá cenu hrát e, na nějakého ruského bratra, protože prostě rusové se v Polsku chovali při každé okupaci, takže si to Poláci pamatují. E, na Slovensku naopak to slovenofilství, e, bohužel už od obrození, je poměrně e, velmi silné a ta kolektivní paměť v tomto je doznačně měří zkreslená tím, co ještě za komunismu bylo prezentováno ve školách a způsob, jak to bylo prezentováno. Takže do jisté míry ty procesy, o kterých mluvíte, tak jsou přirozené a původně nevyvolené Ruskem. Konkrétně informační revoluce a zejména sociální sítě není nic, co by Rusko vymyslelo a spustilo. To jsou západní inovace, které vznikly v důsledku velmi širokých svobod a řekněme nepředpokládaných konsekvencí použití složitých algoritmů v oblasti sociálních sítí. A když to pro posluchače zjednoduším, co to vlastně dělá, tak sociální sítě jako biznisový nástroj na targetování reklamy zároveň potřebují maximální štěpení populace. Nedělají to schválně, že by chtěli štěpit populaci, dělají to jako vedlejší nežádoucí produkt svých biznisových aktivit. Bohužel to má velmi hluboké dopady na radikalizaci uvnitř populaci a ty potom stačí ruské propagandě pouze zesilovat tím, že do přirozeně vznikající radikalizace na sociálních sítích přidává šikovně upravené umělé narrativy, které tu radikalizaci ještě zrychlují. Takže tady máme vlastně dva fenomény. Ten první je obecně nárůst radikalizace v západních společnostech a do toho máme relativně šikovnou, i když ne dokonalou ruskou propagandu, což bohužel stačí na to, aby ten trend pokračoval.
0: A propadne se střední Evropa do nějakých jako temných běsů, které v minulosti v historii ukázala, že umí velmi dobře vedli často k, jako ke prolití a násilí. Dneska také jsme mohli vidět video, jak si skoro namlátili bývalý slovenský premiér a bývalý ministr vnitra Slovenska poprali se na jednom předvolebním mítinku. Zlodeji skorumpovaní. Vy ste zničili Slovensko. 200 tisíc ľudí kvôli vám zo Slovenska muselo odísť Zabili ste Jana a Martinu, že sa nehambíte. Tento mafián tu oproti mne s Kočnerom, s Baštrnákom robil biznici. Rozkradli ste miliardy eur. Miliardy eur. Kaliňák, mafián. Kaliňák, chod do z zlodej. Som si nie asi ďalší mikrofon kvôli zlodejovi, lebo viem, že je zlodej. Nekýtaj ma. Hodno, prdelekalíňák, do prdele Pustit to! Pusti to! Pusti to! Pustit to. Pusti to, je to moje jméno! Pustit to, ty hajzel! Vlastní maters, vlastné materské materské očitce! Ty hajzel! Vítat, jste Slovensko! což taky asi přispívá k růstu jako násilných tendencích v těch společností tak jako propadá se střední Evropa směrem do tohohle toho je to nevyhnutelné
1: Víte ten samotný fakt, že se někde poprvou politici by ještě nemusel nic znamenat pamatujeme si z českého prostředí když si pan Macek praštil pana Ráta a neznamenalo to, že se rady celá politika
0: Povolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Pan minister rád byl předem, pan minister rád byl předem varován, varoval jsem otiskem, je to moje rizí. soukromá záležitost. Zaslouží si to. Tady to vyřizovat nebude, vy jste mě napadl zbaběle ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlapčelem?
1: Vy Co mě děsí daleko víc, než to, že se dneska popral Matovič s Kaliňákem, tak mě děsí retorika, jakou vedou slovenští politici volební kampaň, která v mnoha případech je definičně fašistická a každopádně radikalizačná. Nemusíme chodit daleko, jestliže v českém prostředí se politik, který přirovná živé lidské bytosti k šarži hovězího masa zkaženého ovězí masa, tak to vám probíhá, přebíhá hráz po zádech, jak je pro Boha tohle možné a jak jsme se k tomuhle mohli dostat. Protože pořád jsem si říkal, ještě nejsme na tom tak špatně, ale konkrétně to přirovnání lidí ke zkaženému hovězímu, tak to pro mě osobně lidsky byla poslední kapka toho, co se tolerovat, tohle už tolerovat prostě nejde v žádném případě. A já vždycky v tomto kontextu říkám to, co nedávno prohlásila, no nedávno, na to nějakých 8, možná 10 let, Agněška Holland, polská režisérka, která řekla, že má pocit, že v Evropě přestává fungovat očkování druhé války. My jsme se prostě nepoučili. A samotný fakt, že existují určitě niance mezi fašizací Evropy 30. let a radikalizací některých evropských zemí v současné době, vůbec neznamená, že v principu se jedná o ten týž proces. Jedná se o ten proces. Je to stejné. Nemusí to mít stejné důsledky, nemůže to mít stejnou dynamiku, nemusí to mít stejný slovní projev, ale v principu je to velmi obdobné. A to, čím, ten, to, to, čím tím můžeme čelit, tak je velmi silná vlastní hodnotová komunikace. Já vím, že to teďka bude znít jako kliše, když řeknou, potřebujeme vzdělání a potřebujeme hodnoty, ale ono to funguje v zemích jako Finsko, Švédsko, Norsko, Pobalské státy, tak tam všude se ukázalo, že pokud stát byl schopen vysvětlovat svým občanům na základě jakých principů Existuje na na základě jakých principů má vykonávat státní zprávu a normálně žít. To přece je naprosto nezbytnost pro jakýkoliv stát. Stát, který nepropaguje hodnoty, na kterých stojí, tak přestane být státem. A my to musíme začít velmi rychle dělat, abychom věděli, co bráníme a jak důležité. Vy se často
0: také bavíte s Ukrajinci, tak by mě zajímalo, co vás vlastně nejvíc překvapuje při těch rozhovorech s nimi.
1: Jestli mám říct konkrétní příběh, tak to, co mě asi doslova nadchlo, tak byla návštěva u prvního praporu ukrajinských zběrných sil, které vytvíčila česká armáda na Libave na začátkem letošního roku. Libava je mezi vojáky známa tvrdými přírodními podmínkami, takže byla strašná zima. My jsme tam samozřejmě, jako hlavou ní přijeli ve vyhřátých autech v dobrém oblečení. A už jsme přijížděli, tak tam ten ukrajinský prapor stál nastoupený. Ti chlapí neměli ani ruka, bylo vidět červený ruce. A mezi tím, co my jsme byli ve vyhřátém stranu na a tak tam celou dobu stáli. Za tu dobu už bych byl pěkně naštvaný, pěkně zmrzlený. My jsme tam přišli a během toho pozdravu, který jsme jim řekli, tak jsme řekli slava Ukrají. Několikrát. A oni na každý, protože nerozumí česky, samozřejmě, tak na každé Slava Ukrajiny reagovali tím svým herojům Slava. Ale to nebylo jako běžné zvolání, jak my říkáme na zdar, to vám doslova nazvedlo bránici. Ti vojáci byli promrzlí, někteří byli nemocní, s těžkými chřipkami a nachlazeníma odmítali neošetřovnu na a chtěli cvičit, byli mimořádně motivovaní a řekl bych, že Samozřejmě do značné části je to dáno tím, že věděli, že čím lepší výcvik dostanou, tím větší mají šanci přežít. Ale to nadšení tam bylo doslova hmatatelné. Nikdy jsem nic takového nezažil a nárost takovou tu motivací nemůže prohrát. Tak děkuji za váš čas a děkuji za pozvání.
0: Dámy a pánové, děkuji za pozornost a za váš zájem o Ukrajinu. Těším se na některé z dalších vydání mého podcastu Nebezpečí.